0: Котстар.ру представляет. Здравствуйте! С вами снова я, Сергей Веснин, и это четвертый выпуск программы Дар Предназначения. Сегодня мы продолжаем разговор о дуальности и ее крайностях, упираясь в которые наша жизнь быстро наполняется неразрешимыми проблемами и сложностями. И сегодня мы будем говорить о, в некотором смысле, парадоксальной противоположности разделенности единстве. Единство – это и противоположность с одной стороны, и в то же время фундамент для этой разделенности. Это и один из базовых внутренних механизмов – и вообще один из принципов, заложенный в основу самого человека, его тела и всех его механизмов в целом. Давайте разберемся вообще для начала с этой стороной дуальности и потенциалами, которые в ней содержатся. Начнем с доброго и хорошего. Мир един, хотя мы и видим его разделенно. Мы, каждый из нас, являемся составляющей единой системы, Прийти к видению этой целостности – это большой шаг, который действительно может, если и не поменять жизнь в корне, то уж точно внести в нее много положительных оптимизирующих преобразований. Замкнутость в себе и отгораживание от мира порождает нарушение здоровья, ну, болезни – это крайняя стадия, когда жизнь нам указывает на какие-то наши промахи. Например, когда в себе много напряжения, носятся злости или просто невыраженных каких-то эмоций, и это все выливается в воспаление легких, онкологию или несчастный случай. Эта замкнутость порождает и постоянные какие-то конфликты, трения, нерешаемые ситуации, кризисы в семейных и деловых сферах, кризисы эмоциональные и внутренние. В большинстве случаев основе решения таких проблем лежит устранение причин, по которым входит возможность быть в единстве. Единстве с собой, с миром, с людьми. И возникает разобщенность, нечувствительность, противостояние, избыточное разделение. В предыдущем выпуске мы уже рассматривали крайность этого разделения, но сейчас заглянем еще чуть-чуть поглубже. Существует еще один механизм, который порождает такое разделение, и действует он даже не на уровне подсознания, а гораздо глубже, на уровне памяти тела. Мы начали свое физическое существование в мире, котором являлась для нас утроба матери где мы чувствовали себя едино с этим миром, нас породившим. Все наши потребности удовлетворялись сами собой. Само развивалось тело, появлялись новые чувства. Наше существо усложнялось, и мы, хоть это уже и не помним сейчас, являлись не просто живыми свидетелями этого, и не просто участниками. Мы были самой сутью этого процесса, мы являлись центром развивающейся вселенной. Какой бы малой она ни была в мире, где живет наша мать, для нас эта вселенная была всем. Мы ничего не знали о ее конечности, о ее пределах. Все, что мы знали, это само наше существование, которое открывало само для себя все больше и больше новых своих граней. С каждым мигом мы так ведь развивались. Но так не могло продолжаться бесконечно. Наше тело реализовало свои задачи материнского троби, сформировалось окончательно и начался процесс, когда окружающая среда стала меняться. Она стала давить и выталкивать нас, в каком-то смысле она стала для нас агрессивной, мы больше не могли оставаться в том единстве, в котором было так хорошо и безмятежно. Пришли ощущения отделения себя от этого окружающего. Потом отошли воды, начались схватки, огромное давление, огромное. Ничего не было подобного в том пространстве, где мы были еще так недавно. Нужно искать выход, нужно своим телом выталкивать себя, нужно бороться. И что происходит потом? Ослепительный свет, боль в горле легких, мы ведь дышали там, в утробе, совсем иначе, а теперь необходимо дышать самостоятельно. Теперь все необходимое для жизни нужно брать самому. Оглушительные звуки, пугающие размытые тени, которые приближались пугающие близко, и, главное, где то единство, которое ощущалось там, в утробе, его нет. Теперь все по-другому, и как было, больше уже никогда не будет». Мы привыкли к тому, что перинатальные переживания недоступны для нас, так же, как доступны воспоминания нашего детства, и тем более другие, более поздние отрезки времени. Но это не значит, что этих переживаний там не было. Эти переживания не только имели место быть, они заложили основу под все другие переживания в нашей жизни вообще. Они сформировали матрицу нашей психики, нашей физиологии, матрицу наших самих. Во многом, очень во многом формирование этой матрицы, этой основы основ будущей самостоятельной формой жизни в роли человека разумного, зависит от среды, в которой все это происходит, то есть от самой матери. Ее чувства, ее реакции, ее мысли, особенно те из них, которые происходят не единично, то, что можно назвать ее отношением в жизни, к себе, к мужчине рядом, это все запечатлевает в себя формирующееся тело, особенно формирующееся нервное эндокринное ведь эмоции они теснейшим образом связаны с работой этих двух систем. Формируется база, на которой потом уже создается сложнейший сенсорно-рефлекторный комплекс, проще говоря, то, как человек будет воспринимать внешние стимулы, реагировать на них, все это формируется там. Такие стимулы не заставляют себя долго ждать, и ответ на них зависит целиком от этой базы. Если мать не принимает себя, ощущает, как окружающая действительность, например, ее отношения с мужчиной или своими родителями, не принимает ее, то какая может быть реакция у ее будущего ребенка на изменения окружающей его среды, которые для него физически не несут явного комфорта? Более того, если мать испытывает эмоциональный некомфорт от своей беременности или э, каких-то отдельных ее этапов, особенно тех, когда наступают моменты родов, или вот, например, если она думает о том, что не знает, зачем ей ребенок, Согласилась с убеждением, нужно рожать. а Сама не знает, для чего она это делает. Внутри чувствует это, а снаружи на внешнем мыслительном уровне боится не успеть родить, допустим, до какого-то своего определенного возраста. Или просто согласилась с убеждением, нужно рожать, и все, нужно успеть. То в таком случае у нее не будет ресурса для того, чтобы ребенок наполнился чувственной заботой, находясь внутри у нее. У нее не будет ресурса преодолеть боль во время родов, а следовательно будет это неприятие этой боли, нежелание, чтобы была эта боль. А ведь ребенку тоже нужно будет преодолевать эту боль вместе с ней. А тут еще и нежелание матери, которая, конечно же, ощущается им практически так же, как если бы он сам это чувствовал. Еще может быть вариант, но этих вариантов вообще может быть очень много, и все они в той или иной степени распространены. В следующих выпусках мы обязательно коснемся этой темы отдельно. Так вот, еще может быть вариант, когда мать наоборот, очень хочет ребенка. Хочет для себя, для, для семьи, то есть для себя и мужа. Но хочет не как отдельного человека, пусть и не вполне самостоятельного, но все же со своими ощущениями, интересами, желаниями, своим взглядом на окружающее. А как некую игрушку, которая должна соответствовать определенным желаниям, надеждам, желаниям матери, Бывают примеры, когда мать рожает ребенка для того, чтобы к ней стали относиться как-то по-другому, относиться в обществе или в семье, чтобы отношение мужа, например, поменялось, и он стал больше уделять внимание внимания, и заботы. Появление ребенка, кстати, в таких случаях приводит к прямо противоположному развитию отношений. Или ребенка рожают от чувства одиночества и ненужности, желая получить от него удовлетворение этих чувств, стать нужной вместе с ним проводить время, а он, такой утипусечка, будет смеяться, ластиться и любить ту, ну или тех, благодаря кому он появился на свет. Ожидания, связанные с тем, каким должен быть ребенок, как он будет вести себя и что принесет в жизнь своих родителей, лишают еще не родившуюся душу свободы быть. Даже не быть собой, а просто быть, существовать, выбирать что-то свое в контакте с миром. Две крайности, между которыми существует большой диапазон ощущений, лишающих возможности наполниться естественным для периода перинатарного развития единством. Ребенок не нужен с одной стороны, и ребенок ну очень нужен с другой. Итак, подведем промежуточный итог. Огромный конгломерат ощущений, скрывающийся за понятием единства, является точкой отсчета для всего существования человеческого индивидуального «я». Потребностью, находящейся на уровне куда-ДНК, благодаря которому и поддерживается стабильность существования и развития человека. Единство это начало, с которого происходит последующее выделение и развитие индивидуального я. Это первое. Второе. Внутриутробное развитие, особенно перитональный период, начинающийся с 22-й недели развития, определяет то, насколько заложенный фундамент будет соответствовать истинной природе человека. На те моменты, в которых образуется несоответствие этой истинной природе, накладываются последующие моменты развития, которые следуют за этими базовыми и опираются на них. Так целые участки области жизни часто оказываются невозможными для реализации первичного потенциала, увы, замурованного еще до появления человека на свет. Что будет, если такой областью жизни становится первейшая из первых потребностей? Будет вечное стремление удовлетворить ее, но которое без исправления ошибок в этой выражаясь языком программистом кодировки, можно смело множить на 0. И вот мы подходим к самому главному – невозможность равновесного единства с собой и миром, выражающаяся в невозможности совершения оптимальных действий для достижения этого единства и пребывания в нем, вместо которых происходят действия прямо противоположные, основанные на обиде, противостоянии, эмоциональном отспенении и так далее. Да, это как раз то, о чем мы говорили в прошлом выпуске. Но сейчас мы берем эти крайности уже как части единой системы. За отделенностью от мира скрывается неосуществимое стремление единства с этим миром. И чем более оно неосуществимо по этим ощущениям, тем сильнее происходит конфликтная отделенность, которая при слишком большом уровне накала, способна буквально клинить психические функции, физиологические, эмоциональные состояния. От критических проявлений ощущений вроде меня не понимают и глубоких депрессий, до неуправляемых сознательно спонтанных или длительных по времени комплексных поведенческих реакций, вроде постоянных супружеских измен или бесконечного перебора сексуальных партнеров, анонизма, алкоголизма, планированного или спонтанного суицида, уникально-депрессивного психоза. Любое насилие, которое совершается с целью получения некого внутреннего удовлетворения, тоже относится к этому списку. А еще. Нужно упомянуть про один аспект, при котором человек просто отходит в сторону от самих проблем и от сторон жизни, которые тех проблем касаются. Зачастую, зависая в технике работы над собой, находя в них какие-то обезболивающие эффекты, но не само лечение, не само лекарство. Этот аспект появляется тогда, когда работа над собой ограничивается самообманом и эмоциональной экзальтированностью то есть, когда человек скользит по поверхности своих болевых, ощущений, по-настоящему не работая с ними, а только лакируя, перекрывая яркими и мнимо положительными эмоциями, что часто принимается за позитивное мышление. Это возникает и при неверном истолковании тезисов вроде «Расширь свое восприятие, посмотри, как огромен этот мир», «Проблема, которая у тебя есть, видишь, ее больше нет, нигде в этом мире отпусти, не держи около себя». Или представьте, как лучи солнца касаются вас и забирают, себе ваши глубинные трудности и тяжести. Чувствуете, как дышать становится легче, как проблема уходит. Эти формулировки, конечно, я даю в упрощенной форме, но еще раз хочу заметить, плох не сам по себе – этот тракурс, плох именно перекос. Этот аспект, который, к сожалению, встречается достаточно часто, так как создается он почти без усилий и при этом как будто что-то меняет взгляды на жизнь. Этот аспект тоже можно отнести к форме зависшего стремления к единству, о котором говорилось уже до этого, просто этот аспект не перешел в какие-то крайние свои фазы. Вторая сторона дуальности включает в себя первую сторону – избыточную отделенность, но в то же время является ее противоположностью, так как в ней присутствует постоянное нереализуемое стремление целостности. Понимание этой двойственности и того, как это все выражается конкретно в вашей жизни, дает основу не только для работы над собой, но и позволяет вообще лучше себя понять и понять свои ощущения. Ну что же, впереди у нас практические выпуски и закрывающую тему дуальности и выпуска золотой середине между двумя этими полюсами двойственности. А на этом пока все. С вами был Сергей Веснин в программе «Дар предназначения». Удачи на пути. До скорого.